0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras. Les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe. Llegamos justo en este momento de su día porque vamos a conversar con ustedes y con personajes que hacen parte de nuestra localidad. Entendiendo lo importante que es integrar a nuestra vida la visión local y global. Hoy nuestra conversación es con una mujer que transpira comunicación. Transpira vida, liderazgo, donde la vida la ponga. Se trata de Lisette Díaz, profesional de la comunicación y el periodismo que ha pasado por prensa, radio, televisión, relaciones públicas. Una mujer del Caribe colombiano sin fronteras que actualmente está radicada en Estados Unidos. Bienvenida a Lisette.
1: Ay, Ayda, qué emoción escucharte después de tantísimos años, muchos años ya. Y mejor que ni miremos para atrás porque
0: de pronto empiezan a sacar cuentas. Eso le iba a decir, no haga cuentas.
1: Sí, Aida, feliz de, de estar aquí, gracias por invitarme a tu podcast eh, que yo sé que conecta a tantas personas en el mundo, especialmente mujeres una misión con la que me he alineado muchísimo también y bueno, súper contenta de, de, de ser parte de, de, tus, de tus entrevistados un honor para mí eh, poder estar aquí contigo hoy
0: Qué rico tenerte, Elisette. y hay que decirle a la audiencia que tenemos esta familiaridad porque compartimos aulas universitarias eh, y tengo que decirles que Lisette siempre fue una chica que tenía un carisma, una alegría y una espontaneidad a flor de piel que, que contagiaba. A pesar que pudiera tener algún susto, nerviosismo, preocupación, ella salía adelante, pero era precisamente por eso. Pero ubiquemos a nuestra audiencia. Lisette, ¿cómo se describe usted?
1: Bueno, yo me describo como una mujer, eh, ¿qué te puedo decir? Con, muy comprometida con mis sueños, con, con mi trabajo. Soy una soñadora incansable, pero también soy una mujer que me encanta ponerle acción a mis sueños. Eh, es la única manera de avanzar. A veces nos la pasamos toda la vida queriendo hacer cosas y nunca y nunca les ponemos fechas y nunca, y nunca trabajamos por ellas. Soy un, muy, una persona que se compromete mucho, que me encanta estudiar, aprender todos los días. Eh, rodearme de gente y en esencia yo creo hay de que yo me he convertido o he sido quizás ahora con la madurez de los años me he dado cuenta que he sido una persona muy resiliente eh, de repente es algo innato lo bueno es que la resiliencia se aprende pero pero siempre eh, siempre he tenido la bendición de dios de, de poder eh, Volver las situaciones adversas en mi vida en, en cosas positivas de las que siempre aprendo y vaya que he pasado por cosas difíciles, pero al final de la vida eh, es un regalo y es una gracia poder volver las cosas tristes, las frustraciones, las equivocaciones en, en aspectos que te ayuden a crecer para ser una mejor persona, una mejor versión de uno
0: mismo cada día. Precisamente sobre ese tema. Eh dice, usted mientras estuvo en Colombia se desarrolló y creció eh, en todas las dimensiones del periodismo y la comunicación, pero desde que se fue parece que su columna vertebral ha sido emprender eh, y no en un espacio y en un espacio que no es el, que no, no es el suyo no, no es su tierra natal ¿cómo es la historia de esa comunicadora emprendiendo en un entorno distinto al que creció? Mira
1: resiliencia <risa> 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 Bueno, como tú bien lo dices, yo tuve una bendición muy grande en Colombia de hacer una carrera muy linda en periodismo. Eh, empezamos, bueno, tú, tú, desde tu papá y nunca fui de voz infantil ni de la juventud directamente, pero conocí todo ese trabajo maravilloso. Y, y bueno, comencé a trabajar en medios muy joven también. Y, y bien, o sea, medios grandes, medios de gran proyección nacional. Eso, eso me... me, me me hizo, me hizo creer que la vida era eso no que era la televisión que era que te reconocieran en la calle que era que la gente supiera quién era cuando llegué aquí pues descubrí que eso no era la vida aquí nadie me conocía no estaba en televisión y entonces, pero usted este, tuvo usted
0: aquí en Colombia uh -huh. tuvo maestros fuertes que la ayudaron sí, a la verdad
1: muchísimo, lo, yo creo que lo mejor del periodismo, tuve la bendición de que me guiaran eh, estuve mentores grandísimos, Ernesto Macaulan, Jorge Cura, Olga Emiliani este, Patricia Escobar Rafael Sarmiento, bueno es que no sé, lo, 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 digamos que la gente más grande del periodismo tuve la bendición de trabajar con ellos eh, de que fueran mis maestros en muchos aspectos de la vida, no solamente en la parte del periodismo, sino que cuando tú te rodeas de buenos mentores eh, ¿Me estás escuchando? Sí. Ah, ok, cuando te rodeas de buenos mentores, este, impactan tu vida de diferentes maneras, ¿cierto? Para lo bueno y para lo malo, para lo que quieres hacer y para lo que no deberías hacer también. Este, Entonces, sí, gracias a ellos fue... Yo siempre... Yo a veces me pongo a mirar en retrospectiva. Yo tenía todas las... de todas las, Digamos, eh, cuando yo empecé a estudiar periodismo, mis, mis tíos me decían que yo iba a terminar trabajando en La Voz del Banco, donde es mi familia porque yo no tenía nadie, o sea, yo no tenía nadie en mi familia que fuera periodista, por ejemplo, no tenía un voz infantil, un hola juventud, un papá como el tuyo que estaba metido en medios y que podía ubicar fácilmente a los chicos que trabajaban en medios, porque eso era lo que él hacía, yo no, yo no tenía nada de eso, pero este, algo pasó en, en, en mi vida que... Que bueno, que me acuerdo que Jorge Medina me mandó a llamar una vez para hacer algo en radio en Caracol, y yo decía, pero seré yo, pero si yo no lo conozco, él es mi maestro, mi profesor, pero yo no soy amiga de él, decía yo. Y luego Hernando Gómez Oñoro me preguntó, ¿qué quieres hacer? Él era el, el, el coordinador de prácticas, no sé si te acuerdas, sí. y dije, bueno, a mí me encantaría escribir porque me veía muy fea, porque yo decía, yo jamás voy a hacer televisión, yo soy muy fea, tengo este pelo como Totola la momposina, esta nariz de Punta quinte, no tengo nalgas, tengo mucha peta, no tengo cintura, o sea, todas las cosas que uno dice que tiene para no hacer las cosas entonces yo nunca, te acuerdo que Jorge Humberto Cli me decía Lisette, siéntese ahí a presentar ay profesor, usted quiere que se le, se le dañe la cámara no hombre, yo soy muy maluca, a mí no me siente ahí y fíjate lo que es la vida que sí. terminé haciendo televisión casi 16 años y, y bueno, fue una experiencia increíble porque fue así, como que Dios me fue llevando de la mano a decirme, ¿quién ha dicho que tú eres eso? tú eres algo más que eso y, y, y siempre me he dejado guiar de esa voz, esa ha sido una gran ventaja para mí, yo siempre he escuchado mi voz, igual cuando me vine para los Estados Unidos hablando del tema que me preguntaste, fue siguiendo esa voz, yo sentía que ya había pasado un tiempo en Barranquilla, que ya yo realmente profesionalmente no tenía mucho para donde crecer y que como todas las cosas en televisión, que es, un, es una carrera tan efímera frente a cámaras, eh, ya yo no, ya, o sea, venían las nuevas generaciones, las chicas más jóvenes, y yo sentía que mi ciclo había terminado. Aun cuando todo el mundo quedó sorprendido porque estaba en el mejor momento de mi carrera, cuando me vine, realmente yo creo que ese fue el momento justo para salir y para empezar. Eh, acababa de ser madre, tenía una niña, madre soltera de una hija de, que en esos momentos tenía seis años, y dije, me voy, y me voy, y me voy, y me voy, y me vine. Todas las cosas estaban preparadas aquí para mí. Dios había alineado todo. Y aquí conocí, bueno, llegué a Orlando con un proyecto de hacer un programa de televisión que no se dio. Y desde Orlando comencé a aplicar a varias partes. Y bueno, con la bendición de Dios que conseguí trabajo aquí en Houston, me entrevistó el que después fue mi esposo. Entonces comencé a trabajar en un periódico a nivel local en español que era el único además que había ya no existe desafortunadamente y bueno comencé a trabajar y me reencontré con la escritura Aida que era algo que por la televisión había dejado de hacer y bueno empecé a escribir nuevamente luego me casé salí embarazada de mi segunda hija ya con mi esposo un peruano maravilloso y, y bueno Tres años después a Pedro lo, lo despiden del trabajo. Ya tenía 50 años, no encontró qué hacer y decidimos emprender. Así fue como nace este tema del emprendimiento. Éramos dos periodistas, los dos, amantes de la noticia y de las buenas noticias. Y decidimos poner un periódico en español en el 2006. Y, y bueno, desde entonces empezó este proceso de aprender a hacer negocios en los Estados Unidos a entender cómo funcionaba el sistema y cómo podíamos vivir de lo que hacíamos. Entonces eso me ha llevado a hacer muchísimas cosas eh, que básicamente fueron supervivencia. O sea, ni siquiera es que alguien me dijo, yo nunca había hecho un negocio, yo no sabía sé, nos equivocamos 250 mil veces, perdimos mucha plata, este, pero teníamos tantas ganas tanta pasión y, y tantos eh, deseos de, de poder hacer periodismo aquí por nuestra cuenta, a nuestro estilo y como nosotros creíamos que era la mejor forma que eso nos permitió crear un, una empresa que se llama Penta Comunicaciones, de las que salieron un periódico un noticiero de radio y una revista que funcionó hasta el 2020 así que eso ha sido una historia muy linda porque Sí, es una historia en la que te vas descubriendo y descubres nuevas cosas que quizás si no enfrentas ese tipo de, de, de situaciones nunca sabes que eres capaz de hacerlo. Entonces yo le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de, de encontrar o de desarrollar otra faceta en mi vida que ni siquiera sabía que existía.
0: dice usted de pronto no tenía las conexiones ni las relaciones, pero hay algo que siempre ha tenido y es su autenticidad. Y la autenticidad genera credibilidad Quienes le sigue a usted en las cuentas de redes sociales y quienes la conocemos sabemos que usted no deja de ser es más, eh, ahora que ha hablado del de equipo que hizo con su esposo eh, la hemos acompañado en su duelo también eh, porque sabemos que pues, no era solo su coequipero co en el hogar, sino también en, en sus proyectos ¿Cómo ha sido ese ha proceso, Lisette, para mantener la dinámica que hoy tiene?
1: Bueno, yo creo que... Bueno, el proceso difícil, Aida, eso. eso es un día a la vez, ¿no? Mañana, justo, bueno, este 26 de agosto Pedro cumple 21 meses que, que se fue a hacer noticias allá con San Pedro. Este... Hace un proceso muy difícil muy doloroso porque como tú lo dices nosotros no solo éramos esposos también éramos socios eh, eh, y yo pienso que la persona que más ha creído en mí todo, incluso por encima de mí misma mm. ha sido Pedro o fue Pedro y yo creo que durante todo este periodo saber que, se sacri que nos sacrificamos tanto por sacar adelante un negocio y dejarlo tirado porque él ya no estaba creo que se hubiera sentido muy decepcionado de mí yo recuerdo que, bueno, ni por ahí idea de que Pedro se iba a contagiar con COVID y que se iba a morir, ni nada de esos cuentos como en septiembre del 2020, un día que yo estaba muy triste porque habían pasado cosas porque te sigues, cuando tienes tantas expectativas en la gente, te sigues estrellando, ¿verdad? Por eso ya no, no vivo con expectativas con nadie eh, y yo estaba muy triste por algo que había pasado con una persona que trabajó con nosotros y que luego pues no, es como que tu peor enemigo, y yo estaba muy triste, entonces él llega un día y me dice, amor, ¿pero qué te pasa? Tú no te das cuenta quién eres tú, tú no te das cuenta la mujer que tú eres, tú no te das cuenta lo que tú representas para esta comunidad, para que tú te vengas a dejar, Pone, o sea, para que tú te pongas de esa manera por este tipo que na es nada que ver, o sea, ese tipo no, no, no vale la pena que tú te pongas así, por favor, me, me dice, si tú creyeras en ti la mitad de lo que yo creo en ti las cosas en esta casa serían diferentes, sí. y Aida cuando Pedro murió yo eso es, y te lo, te lo digo se ha convertido en mi derrotero yo decía, yo no puedo permitirme o darme el lujo de, de que Pedro creía tanto en mí pero absolutamente tanto, su confianza en mí era tanta que es como un compromiso o sea, sacar adelante porque él, por ejemplo, esta plataforma que empecé justo en el 2020 de Emprendiendo con Pasión, él amaba esa plataforma él me decía, esto es lo tuyo, mi amor, esto es esto es, y lo último que él leyó en, estando en el hospital fue mi plan de acción del 2021 y al pie de la letra lo ejecuté en su memoria y cada vez que me ponía triste era como que él me decía, ajá yo te dije que estaba bien, ¿y qué haces? ¿qué estás haciendo ahí achantada? Palante, amor, palante. Y siempre lo tengo en mi cabeza, Aida. Eh, son momentos de, de mucho dolor, pero de repente me siento achantada y sueño con él y me dice, ajá, ¿y qué? Y yo, ok, ya, ah, ya sé, ya, porque era muy regañón, muy regañón. Entonces, ajá, ¿y qué te pasa? ¿No? Y lo siento en mi cabeza diciéndome, ¿qué te pasa? Bueno, obviamente... No ha sido un proceso que he transitado sola. Me he dejado acompañar por especialistas en duelo, tanatólogos, logoterapistas, eh, un grupo de duelo de apoyo, eh, psicólogos. O sea, no, no, no es que, ay, Lizette, la Super Lizette salió y de un día para otro, wow, la Superwoman, porque eso no es cierto. Este, Hay momentos muy malos todavía del día y ya menos, ¿verdad? Este, pero pero sí sí hay hay situaciones pequeñas que, que digo wow que hubiera hecho pedro que me hubiera dicho pedro que me has, o que me, el otro día estaba buscando unas fotos para un cliente de un evento que él tomó hace como cinco años y, y, y cuando empecé a ver esas fotos yo decía wow estas fotos las tomó mi esposo y entonces esas cosas pequeñas este todavía me me sacan de cuadro eh, pero bueno en su honor y en su memoria y, y hacer lo que te gusta lo que te apasiona es una buena manera de sanar y de seguir
0: qué buena historia dice y gracias por compartirla con nosotros eh, hace eh, unos días encontré un de esos tantos videos que hay en internet y le preguntaba creo que era la, la hija de Eugenio Derbez a su entrevistada cómo se buscaba pareja y ella decía no se busca Tampoco se encuentra. Se construye para él. Y, y eso eh. es lo que usted eh, hizo con Pedro y que fíjese que aún no en esta vida eh, sigue siendo su, su, su referente porque con él construyó y de eso se trata, que, que uno pueda construir sus momentos, su felicidad, Usted escribió un libro que se llama Felizmente Cuarentonas Sí <risa> Pero resulta que ya De eso hace bastante ratito
1: Ya soy 52 Exacto. tonas
0: Si actualizamos Felizmente 50 horas.
1: Sí, sí, como Pedro decía Mami, tú tienes él, él le decía, Pedro, ¿cuántos años tienes tú? Él
0: decía, 52 <risa> Ya yo te 52. Bueno, ¿por qué se centra en ese <risa> tema, lissette En el tema de la edad. Bueno, porque, porque mira, yo
1: toda la vida me, ella, me ha llamado mucho la atención el hecho de por qué las mujeres nos cuesta tantos años, tanto trabajo, tanto miedo a hablar de nuestros años, ¿verdad? O sea, de los, del tú sabes, esas cosas típicas de nuestro país, los años no se preguntan, es de mala educación preguntarle a una mujer los años, es, mejor dicho, eso es un pecado capital. Y siempre me llamó la atención porque además lo tuve en mi casa. Mi mamá, la única vez que nosotros, que ella aceptó que se le pusieran los años en el pastel fue cuando cumplió 50 años y eso porque Daniela ya había nacido. Pero hasta esos momentos eso era un secreto de Estado Mira. y además nadie podía hablar del tema. Y yo siempre cuestioné mucho eso, no por ella, sino por, por, por la parte cultural de qué nos pasaba y eso me llevó a escribir el libro. Es un libro súper fácil de leer, muy divertido. Es, es, un, es una mirada muy introspectiva acerca de mi posición con respecto a eso. No tienes que estar de acuerdo con lo que ahí se dice. Para nada pero de repente te puede ayudar a reflexionar acerca de realmente qué hay detrás de no querer revelar los años y, y yo he llegado a la conclusión Aida de que no es el tema de los años como tal sino de todo lo que esto conlleva y todos estos chistes que nosotros le hacemos eh, de los que nos reímos sin pensarlos, ¿verdad? Eh, mi marido una vez me dijo cuando cumplas 40 te voy a cambiar por dos de 20 yo me lo quedo mirando, <risa> ok, está muy bien ojalá que esa de 20 produzca lo que te produce la cuarentona ¿Sí? <risa> Porque, entonces tú te quedas así como que eh, y fíjate y los volvemos chistes y no, sí. no nos damos cuenta de eso pero en nuestro, digamos en esa vocecita por allá te está diciendo, oye estás llegando a los 40 te estás haciendo vieja, vas a perder el trabajo porque todo el mundo a los 40 los botan te vas a ver, ya, ya tu marido va a empezar a ver a otras porque ya tú estás vieja, porque ya tú no ese tema de sentirnos viejas no es un tema del, de la edad es el tema de sentirnos viejas es lo que yo planteo en el libro acerca de por qué o sea, por qué no te vas a sentir vieja con 40 años, por favor, o sea es la mejor etapa de la vida y la cosa, este, la cosa
0: se complica cuando se llega a los 50 es mejor etapa todavía <risa> <risa> digo, digo se complica Entonces, porque es cuando menos eh, eh, empieza a ver realmente la, la resistencia como tal
1: Sí, 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 claro, claro que sí, entonces eh, después de que escribí el libro, escribí el monólogo pensando en que una actriz famosa lo hiciera, y bueno, mi, mi marido me dijo, ¿cómo que lo va a hacer otra? Eso lo tienes que hacer tú, y así me monté con este monólogo de Felizmente Tonas, que se presenta en Barranquilla, uh -huh el 22 de octubre y en el Foro Económico Mundial de la Mujer en Cali el 20 de octubre wow. y eso lo hice realmente para el 30 de abril lo hice para cumplirle la promesa a mi marido de que yo lo iba a hacer y pensé que eso se iba a quedar ahí y resulta que ahora ha salido Miami, vuelvo a Houston y voy a Colombia. Como la O sea, una vaina loca, como todo lo que me pasa a mí, loco. Y, y resulta que ahora Dios me puso ahí porque yo siempre le estaba preguntando, ¿tú qué quieres que yo diga? ¿Para qué me quieres usar? qué, instrumento? ¿Por, qué? ¿Por qué me pasan a mí todas estas cosas? Eh, hazme el favor y me lo explicas con detalle, porque no lo entiendo tú quieres que yo diga algo que me quede callada y bueno y el señor Dios dice ajá
0: me estás preguntando Ay, te idea. estoy respondiendo <ríe> Lisa, <ríe> y en, hazme caso infelizmente infelizmente tonas <ríe> ¿qué estereotipos se vencen? quien
1: vaya oh, a escucharla mira este, básicamente aprender a abrazar tus años sin vergüenza eso es lo más grande que creo que tiene esto es, somos lo que somos y somos lo que somos por lo que hemos vivido es algo que no vas a poder cambiar pero sí vas a poder aprovechar vas a poder disfrutarlo te vas a liberar de esa comparación tan estúpida en la que hemos caído de que nos estamos comparando todo el tiempo con otro y ojo mientras tú estás deseando lo que el vecino tiene alguien está deseando lo que tú tienes en tu casa así que procura <risa> enfocarte enfocarte en lo importante es lo importante que eres tú que es que tú estés bien que es que, porque si la reina está bien, mi marido decía si la reina está bien, todo el mundo está bien entonces eh, hay que enfocarte en ti en, en, en ver cómo estás aportando valor en descubrir cuáles son los, los miedos que te están frenando para alcanzar tus sueños en, en, en entender qué, qué estás haciendo mal para corregirlo eh, no es que te vas a volver una persona que jamás te vas a equivocar, pues todos los días nos equivocamos, todos los días tenemos cosas que vencer, pero si no nos miramos hacia adentro, es muy difícil mirar hacia afuera.
0: Lisette, panel sin Fronteras es un proyecto que nació eh, inspirado en, en todo el aprendizaje que tuve hace años con, con el país eh, sueco, con Suecia. Y allí escuché a una feminista, Barbro Dalphont, eh, que nosotras las mujeres nos vemos y nos reconocemos en los espejos de otras mujeres y eso nos hace crecer y proyectarnos. Cada vez que entrevisto a una mujer en Panels Sin Fronteras, porque también entrevisto hombres, eh, andando y desandando caminos, siempre le hago una pregunta y las pongo en ese reflejo, pero hablándole a la LICET de 12 años, porque es cuando la niña ya empieza a buscar su, su independencia su, su autonomía realmente, ¿qué le diría Lisette, la cincuentona la felizmente cincuentona de hoy a la Lisette de 12 años si la tuviera enfrente
1: Que no se preocupe que todo va a estar bien, que lo bueno pasa y lo malo pasa y que la vida es un constante cambio y que nos tenemos que dejar abrazar de esos cambios, abrazar nuestros miedos y que cada cosa que voy a vivir en mi vida siempre va a ser para construir cosas mejores. Eso le diría a esa Lisset de los 12 años.
0: ¿Cuál es su postura frente a las posiciones de, de liderazgo que actualmente tiene la mujer eh, y, y la oportunidad que tiene la mujer de proponer nuevos códigos? Eh, en, en donde esté de todo tipo
1: Mira creo en la equidad más no en la igualdad uh -huh. fervientemente y, y aprender a, a valorarnos a dejar de autosabotearnos todo el tiempo y de nunca parar de soñar y yo creo que las mujeres cuando entendemos eso este... Eh, cambia todo, cambia nuestro entorno nuestra manera de ver la vida y, y, y nos da una energía y una fuerza distinta para seguir adelante
0: Lizette, este año eh, se cumplen 10 años del fallecimiento de Ernesto Macaulay y quiero aprovechar para preguntarle a una pupila de Ernesto ¿cuál fue su mayor aprendizaje con él? Ay, no, la pasión con la que Ernesto trabajaba.
1: Eh, era un. O sea, Ernesto era, era un vendaval. O sea, Ernesto era. Eh, una inspiración constante. Ernesto luchó contra su enfermedad desde muy niño y, y supo aprovechar cada minuto de su vida. Yo creo que Ernesto nos enseñó a nosotros el valor del tiempo de no perder el tiempo en boberías, y en... porque él sabía que su vida podía irse en cualquier momento. Y yo creo que es el... hoy en día lo miro así, en esos momentos no, no, no lo entendía. Pero yo creo que Ernesto siempre tuvo muy claro de que él tenía que hacer tantas cosas de lo que le gustaba, porque él sabía que su tiempo era prestado. Todos lo tenemos, ¿verdad? Pero él por lo menos tuvo un amague muy joven que lo hizo acelerar sus cosas. Y, y yo creo que yo a Ernesto le debo tantas cosas: este, el cariño con el que siempre me trató, el respeto. Ernesto creía mucho en mí. Eh, fue una persona que, que no sé, de, 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 con la que me sentía muy segura cuando yo, yo estaba con él. No tenía como miedo de equivocarme porque, como era joven, entonces no era el que te iba a gritar ni te iba a decir nada sino que te decía, Licho, dale, no, no te preocupes, mira, lo hacemos así, o así, o asado o me decía, Licho, necesito tal cosa, y yo me quedaba así como que, ya, 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 o sea, por eso se casó tantas veces, por eso se divorció tantas veces, o sea, era tan rápido todo en su vida, este, y sí, lo recuerdo con muchísimo cariño, de verdad, yo estaba en un crucero totalmente desconectada del mundo cuando Ernesto murió, y cuando yo llegué encontré mis mensajes, Ernesto murió y yo ni siquiera sabía que estaba enfermo o sea que se había vuelto a enfermar entonces sí, fue un, un, un momento muy doloroso este, porque sí sentí que se perdió como eso y cuando regresé a Barranquilla alguien me dijo, él escribió una columna donde te mencionó hace muy poco, yo a mí, sí hablaba de sus, de los grandes cerebros del periodismo que se habían esfumado muy jóvenes y te mencionó a ti, a Tatiana a Carlitos y yo decía oh, wow por apellidos no uh -huh. Capeto Díaz eh, el apellido de Tatiana que ahorita Escárraga. se me olvidó Escárraga. Escárraga. entonces yo decía wow qué bonito este, también eso
0: Lisset Díaz felizmente cincuentona comunicadora emprendedora colombiana sin fronteras gracias por aceptar nuestra invitación Esperamos que los seguidores de nuestro podcast, Panel Sin Fronteras, después de escuchar este episodio, corra a buscar la información de Lisette Díaz, su libro, su monólogo, que pronto va a estar en Barranquilla, en octubre. Y a la audiencia le agradecemos haber invertido estos minutos del día para escucharnos desde el Caribe colombiano. Este episodio hace parte de la programación del domingo en Radio Gabla Online, que puede escuchar en el sitio www.radiogabla.com.co Los invitamos a seguir también nuestro blog panelsinfronteras.co y las cuentas de redes sociales en Facebook e Instagram Pueden seguirme en Twitter como arroba Aida Hernández R, la inicial de RUA al final